0: porque qué bonito que hiciste tu campaña de marketing y de repente contrataste a 20 personas en silla de ruedas, pero le, luego vas y les preguntas si su experiencia como empleados de esa compañía es la peor.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hitch Office, este es su espacio, nos encanta que nos visiten, nos comenten, escuchen y vean todo lo que tenemos que decir en esta ocasión, ya que tenemos a una invitada muy especial, ella es Larisa Navarro, es directora de Recursos Humanos en Mastercard para México y Centroamérica. Ella ha trabajado para instituciones financieras como HSBC en México y Honduras y es descrita por quienes trabajan con ella como una mujer positiva, con atención al detalle, profesional y con una excelente ética profesional. Así que ya lo saben, ella es nuestra invitada del día de hoy y también con nosotros está Omar Escorcia, mi compañero, eh, eh, quien es People Experience Manager en Hitch. Así que bienvenidos todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Larissa? ¿Cómo estás Omar?
0: Hola Sandra, hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantada de poder compartir este espacio. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están las dos? Qué gusto platicar de un tema súper padre. Que ya ahorita Sandra va a empezar a tocar ese tema. Yo estoy muy emocionada de mandaron las preguntas, así es. Sí, por favor, vamos a platicar y más platicar contigo, Larissa, que siguió tu trayectoria un poco. Entonces, es muy, muy padre.
1: Sí, así es, justo eh, pues platicamos un poquito antes de empezar a grabar sobre, eh, pues estuvimos de conocer a Larisa en persona, digo ahorita nos conocemos de forma digital estamos grabando desde la comodidad de nuestras oficinas y de nuestras casas pero justo teníamos el tema de eh, que íbamos, nos íbamos a conocer en un summit eh, eh, hecho por Business Republic justo sobre temas de recursos humanos y uno de ellos el, del que iba a hablar Larisa era el tema de la inclusión que es un tema bastante importante y relevante hoy en día, digo siempre pero hoy toma muchísima fuerza este, hoy en día y eh, pues justo queremos hablar de, de eso con ella el día de hoy porque tiene bastante experiencia en ese tema. Entonces, este, sí, justo queremos eh, comenzar con la primera pregunta que te queremos lanzar de una vez e ir directo al grano, que sería, ¿por qué crees, eh, Larisa, que es importante la inclusión en el trabajo?
0: Claro, eh, y creo que
1: tal vez valdría
0: la pena eh, empezar un poco reflexionando o recordando a qué nos referimos con inclusión laboral eh, y es cómo poder incorporar al ámbito laboral, al ámbito empresarial, aquellos grupos que tal vez están en riesgo de ser eh, vulnerados, riesgo eh, o corren riesgos de discriminación por alguna particularidad, ¿no? Puede ser desde temas de edad, género, eh, nacionalidad, origen étnico, preferencia sexual. Entonces, ¿cómo poder brindar acceso a estos grupos que típicamente son expuestos a condiciones vulnerables? Eh, para que tengan acceso a empleos dignos, tengan la oportunidad de desarrollarse y ser productivos y que también tengan a su vez pues, una remuneración eh, digna y justa. ¿no? Entonces, ¿cómo poder incorporarlos a, al ambiente laboral? Eh, y creo que también desde esa perspectiva es, no solo tomando en cuenta estas características, sino brindando espacios dentro de las compañías donde las personas se sientan seguros de ser quienes son, ¿no? Nosotros en Mastercard, por ejemplo, les puedo compartir, creemos en algo eh, de, que llamamos eh, the whole you, ¿no? Es decir, queremos y creemos que nuestros colaboradores deben de sentirse cómodos llegando a, a, a realizar su trabajo siendo 100% quienes son. Entonces, creo que ese es un componente importante cuando hablamos de inclusión laboral, eh, porque muchas veces por el temor a no ser aceptado o en ambientes que se puedan percibir todavía como poco inclusivos, eh, sobre todo cuando hablamos de, de algunas características que no son tan, tan visibles o tan fáciles de distinguir, como puede ser la preferencia sexual, por ejemplo, eh, las personas no nos... No, es una limitante al momento de integrarse al ambiente laboral, ¿no? Eh, y también si lo vemos desde la perspectiva de diversidad e inclusión y por qué es importante, creo que también hay que darle el componente de negocios, ¿no? Más allá de un elemento eh, desde la perspectiva de recursos humanos, desde la perspectiva tal vez de objetivos de... Eh, Sustentabilidad, ¿no? Eh, son realmente elementos que agregan valor al negocio, ¿no? Eh, tenemos muchos estudios que nos hablan de cuál es el impacto de la diversidad e inclusión en las organizaciones. Hay un estudio de McKinsey, por ejemplo, que habla que aquellas compañías que tienen eh, eh, un equipo de liderazgo diversos eh, entregan hasta 25% más de valor a sus accionistas, ¿no? También, ¿cuál es el impacto de incluir, para hablar de alguno de estos grupos eh, como poco representados, eh, de las mujeres también en, en el ámbito laboral y cómo esto puede tener un impacto en el, en el Producto Interno Bruto del país eh, y generar, eh, apoyar al final en, en la economía en general, ¿no? Entonces, creo que esos son elementos relevantes a tomar en cuenta, que eh, también hay una perspectiva y un impacto directo en el negocio. Eh, cuando hablamos de, de diversidad e inclusión en, en el ámbito empresarial, ¿no?
1: Claro, y creo que, o sea, tú mencionas como de, de, la inclusión desde, desde varios aspectos, pero creo que también es súper importante eh, cómo esa, esa inclusión también genera soluciones que pues nos ab pueden abarcar una una amplitud ¿no? de, de, digamos, soluciones para todos. Hace poco vi eh, un, un anuncio justo de Mastercard quienes este, ya incluían, por ejemplo, algún tipo de, de señal en, su en sus tarjetas para distinguir entre quien, eh, a, para personas sobre todo con discapacidad visual este, y pudieran distinguir entre sus diferentes eh, tarjetas y cómo desde ahí eh, justo algo que viene un valor de la empresa, pues se traduce ya a un producto y creo que eso es como también parte de, de, de la importancia de, de tener inclusión en el trabajo, porque así personas que tal vez sufren eh, o no sufren, tienen una discapacidad, este, pues también pueden pensar en, ah, ¿sabes qué? Eh, me hace falta eh, esto, porque yo, yo este, tengo eh, algún reto con esta situación y necesito una solución para, para esto, y eso se traduce en un producto, ¿no? Y cómo eso se, se, pues justo, eh, nos ayuda a tener soluciones pensadas para todos. Sí, creo que, que, que de hecho ese es un punto muy
0: relevante porque habla también de las exigencias del mercado. Es decir, la diversidad e inclusión, eh, como bien decíamos, eh, es importante de cara al interior de la organización y estamos buscando ser agentes de cambio dentro de la sociedad, pero la realidad misma es que el mercado exige más y más verse representado en las empresas, ¿no? En los productos y servicios eh, que sacamos al mercado. Y como bien dices, ¿no? Eh, tenemos otro producto también eh, que se llama True Name, que es una tarjeta eh, donde las personas pueden escoger su nombre preferido, ¿no? El nombre con el que se identifican eh, y que son elementos para avanzar al final del día desde la perspectiva de mercado, ya no solo como una iniciativa interna, dentro de la compañía elementos de diversidad e inclusión, ¿no? Entonces, creo que también eh, eh, los consumidores se vuelven cada vez más exigentes y buscan ser representados eh, y ver esa, esa diversidad en las empresas.
2: Y creo que también algo muy importante que, como tú mencionaste al inicio de todo lo que empezaste a contarnos y platicarnos, que es primero hay que definir muy bien qué es inclusión, qué es la diversidad y qué es la inclusión, ¿no? De hecho, yo, yo me atrevo a decir que actualmente estamos viendo una inclusión como un lado de ir por una minoría que a lo mejor era la comunidad, comunidad LGBT y más y dejamos a un lado a muchas otras, a otras minorías, ¿no? Y justo acabamos de tener una plática con una persona del equipo de producto, estábamos platicando de esos chismes pasillos y empezamos a hablar de la X, ¿no? De la famosa X que sí si se ocupa en vez de la y en vez de, bueno, en vez de las y los. Y fue, yo he estado a favor hasta cierto punto. Y me dice, pero es algo muy importante, por una persona sorda, una persona ciega que quiera leer, no va a poder distinguir la X o por los auto, los autolectores o los lectores por computadora, computadora, tampoco pueden leer la X. Entonces, también es ahí un reto muy grande que no solamente es de un área de RH, sino bien es de, una, de, 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 de empezar de nuestra área para convertir esta comunidad en una comunidad de inclusión pero no una donde nada más velemos por algunas personas, ¿no? Donde velemos realmente por todos y por todas y por todos los que se van a unir con nosotros o los que están para el mercado. Porque si nuestra cultura viene desde que empezamos, el equipo de mercadotecnia va a hacer lo posible, ¿no? Para compartir esa cultura hacia el, hacia el, hacia el mundo exterior.
0: Sí, fíjate que ese punto es muy interesante eh, y creo que pueden haber opiniones personales eh, diversas, ¿no? Eh, cada quien puede tener eh, si está a favor o en contra, pero creo que al final del día algo que para mí es importante cuando hablamos de estos temas es el estar dispuestos a escuchar y aprender, entender que tenemos que deconstruir de muchos de los paradigmas con los que todos nosotros crecimos y fuimos formados, ¿no? Eh, creo que hemos visto un movimiento súper grande en Estados Unidos, por ejemplo, alrededor del tema racial, eh, donde hay componentes que cuando reflexionas ni siquiera identificas que están embebidos en, en muchas de las cosas como fuimos criados y estudiados, ¿no? Entonces, yo creo que un elemento importante es siempre estar dispuesto a escuchar. Eh, y a seguir aprendiendo, ¿no? Creo que existen múltiples recursos en platicar con diferentes personas, porque la diversidad e inclusión también habla de diversidad de perspectivas, ¿no? Cómo personas desde su contexto cultural, sus experiencias de vida, sus experiencias de trabajo, nos pueden aportar perspectivas diferentes. Entonces, ¿cómo mantenernos en un estado óptimo donde estamos abiertos a entender a escuchar? Y sobre eso podremos tomar elecciones, ¿no? Y creo que como bien dices, eh, a veces también puede ser un poco abrumador, sobre todo para aquellas empresas que quieren iniciar o que sienten que no han hecho suficiente avance, puede resultar abrumador pensar en tengo que abarcar toda esta sombrilla para considerarme o sentir que estoy haciendo esfuerzos en diversidad e inclusión. Y yo creo que también el centrarse en algunos grupos o en algunos aspectos no está mal tampoco, ¿no? Porque creo que eso te puede dar foco, te puede dar profundidad y es un gran inicio y eventualmente podrás ir diversificando y querer ampliar a, a otros grupos si es que es lo, es lo que hace sentido para, para tu organización, ¿no?
2: Y creo que algo fue muy fuerte y, y que me encantó, que casi, casi como tatuarla en, en cultura y que todos los radioescuchas que lo están, eh, perdón, no es radio escuchas, todos los eh, podcasts escuchas, creo que, eh, que me haberme corregido la pasada. O
1: de escuchas. O de
2: escuchas, <risas> este Creo que es muy importante que lo lean y que también se queden pensando de que es necesario reconstruir muchas cosas. A lo mejor sí revolucionar, pero más bien reconstruir y ocupar las cosas que teníamos buenas y que nos siguen dando pie, reconstruir para seguir avanzando como sociedad y como comunidad, ya no solo como empresa, ¿no? Porque un cambio en una empresa va a ser un cambio totalmente en una comunidad. Y otro punto muy importante que comentas es escuchar, escuchar la perspectiva de las otras personas, ¿no? Escuchar a, a, a las otras personas cómo se sienten y cómo van. Yo me acuerdo mucho que me costó mucho trabajo entender cómo este lado de, 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 de hasta los privilegios, ¿no? Que, que no me quiero meter en temas filosóficos, en temas de de debate de inclusión y nada no, sino más bien es como una persona te puede decir como hay una persona de la comunidad te dice a mí no me discriminan y yo que okay, pues estás en el Corredor Roma Condesa, zona de Covici, ¿no? Para los que no están en Ciudad de México, pues es como la zona open mind más grande de, de la ciudad. Pero si te vas a un Iztapalapa, a un Ecatepec o te vas a un Xochimilco, claramente va a haber una discriminación, ¿no? Y el que está privilegiado hasta cierto punto que dice es que aquí no hay discriminación, como que no he escuchado toda la parte, no he escuchado a esa persona, no he escuchado la perspectiva de la persona que está sufriendo, esa discriminación que está sufriendo, esa eh, desigualdad que podría existir hasta para conseguir una oferta de laboral, ¿no? Creo que ahí es un punto donde estemos abiertos y donde creo que para hacer una inclusión el primer paso es estar abierto. O sea, estar abierto, aceptar la diversidad y estar abierto. Para aceptar la diversidad tienes que estar abierto, abierto, abierto para poder descubrir y conocer nuevas perspectivas de diferentes personas y hasta de diferentes mundos. No sé, Sam, creo que querías decir algo.
1: Sí. Este, sí, justo, bueno, coincido contigo el, el hecho de, de, de la famosa burbuja, ¿no? Que todos vivimos de alguna manera eh, en. En diferente, en, en cómo nos va en la vida, ¿no? Si vivimos en cierto lugar, si fuimos edu educados de cierta forma, pues tenemos justo ese, ese sesgo, esos, esos prejuicios, esa forma de ver la vida, y que, pues, al estar en contacto con un grupo diverso, ya sea de trabajo o de cualquier otro tipo, este, pues también eh, podemos tener una mayor visualización de, pues, justo los problemas que aquejan a otras, ya sea minorías o a otros grupos, ¿no? De, de, de la, de la, de la población. Y mi mi tema también es, eh, digo, yéndonos más hacia hacia el trabajo, se ha escuchado, se sabe de, pues, de jefes eh, o incluso de compañeros, ¿no? Que de pronto, este, lanzan comentarios como, oh, ya no se puede decir nada porque todos se ofenden, porque todos, este, porque todos son de cristal y porque ya no se puede mencionar esto, ya no se puede decir un chiste, etcétera, 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 y es precisamente porque tal vez no estamos o no hemos logrado concientizar o no hemos logrado concientizarnos. Eh, pues de el poder que tiene eh, la inclusión no, de, 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 de las consecuencias o es decir las eh, de cómo puede exponenciar eh, y lograr cosas padres como, como ya lo hemos comentado, ¿no? como ciertas soluciones eh, que, que logran justo incluir a todos y por eso creo que es eh, importante eh, si nos pudieras comentar Larisa eh, cuáles serían esos primeros pasos que dentro de un equipo de trabajo se pueden eh, hacer para eh, pues tener política de inclusión eh, o para justo lograr concientizarnos en el ambiente laboral sobre la importancia de este tema.
0: Claro, eh, bueno, podemos partir eh, de justo cómo empezar y obviamente las empresas estarán en diferentes momentos. Eh, yo creo que lo primero es sin duda tener un interés o una voluntad de querer generar un cambio, ¿no? de entender que esto es algo que como compañía hace sentido. Eh, y también el que esto no salga, eh, regresando un poco a lo que planteaba al inicio, como una iniciativa únicamente de recursos humanos o únicamente desde el lado de que queremos mostrarnos pues como que muy solidarios. No, creo que también necesitamos garantizar que haya eh, un compromiso eh, desde el más alto nivel, no porque necesitamos poder generar cambios dentro de las organizaciones y esos cambios deben de estar eh, insertados en todo lo que compone la cultura organizacional, ¿no? Entonces, eso va a ir desde políticas, código de conducta, políticas de beneficios, de remuneración. Entonces, necesita ser un, un esfuerzo que la compañía genuinamente abrace a todos los niveles. No puede quedarse como algo que Recursos Humanos sacó en una junta y que suena bien porque pare al parecer es la tendencia o es la moda y no nos podemos quedar atrás, ¿no? Eh, por otro lado, también creo que es importante esto que platicábamos, ¿no? El estar dispuestos a escuchar, a preguntar, aprender. Entender que a lo mejor no lo conocemos todos, no tenemos todas las respuestas y que probablemente al interior de nuestra organización tengamos personas que nos ayuden a transitar esto, ¿no? Entonces podemos tener eh, obviamente mujeres, eh, personas eh, de la comunidad LGBTQ+, personas con discapacidad tal vez, que son una excelente forma también de, de como que sensibilizarnos y obtener eh, eh, feedback para estas actividades que querramos hacer. Eh, la otra creo que es importante tener datos, ¿no? ¿Cómo vamos a saber cómo estoy actualmente y por ende cuál va a ser mi punto de partida y cómo luego sabré si las iniciativas que empiezo a implementar están teniendo el efecto deseado. ¿no? Entonces creo que es importante entender cómo está compuesta mi plantilla, a lo que platicábamos también hace un rato, eh, tal vez por el tamaño y los esfuerzos que requiere para una primera etapa necesito focalizarme en determinados grupos, lo cual no significa que eventualmente e incorpore a otros más, ¿no? A lo que volvíamos de que a veces puede ser un poco abrumador querer abrazar todo lo que conlleva la diversidad e inclusión. Eh, entonces, como focalizar y por ende estar midiendo de manera recurrente esos esfuerzos y entender si están teniendo el impacto que buscábamos, ¿no? Eh, por otro lado, creo que también elementos como flexibilizar el ambiente de trabajo se vuelve crítico. Creo que si algo hemos visto en estos últimos años de pandemia donde todos hemos tenido que migrar a esquemas ya sea 100% remotos o híbridos, son los grandes beneficios que trae el flexibilizar el ambiente de trabajo. Desde muchas ópticas, pero pensado en la diversidad e inclusión, ¿cómo eso te ayuda también a poder integrar y como ejemplo las mujeres no porque también tenemos datos duros que nos hablan que las mujeres típicamente pues eh, tienen de manera desproporcionada la carga de doméstica del cuidado de los hijos, eh, de los cuidados del hogar recae primordialmente en las mujeres y eso se vuelve entonces un obstáculo al momento de querer incursionar en el ambiente laboral o regresar después de un periodo de maternidad por ejemplo, entonces cómo el flexibilizar el ambiente, el que tengas horarios comprimidos, jornadas reducidas medios tiempos, trabajo remoto, eh, brinda eso, ¿no? Digo, en mi caso particular, que soy mamá profesionista con dos niños, sin duda he visto los beneficios de tener eh, esquemas híbridos, ¿no? Y entonces, como eso también me permite balancear mejor y sentirme más a gusto con mis actividades profesionales, pero también poder compaginar de mejor manera eh, las, las responsabilidades de casa, ¿no? Eh, y creo que por otro lado también eh, no perder de vista el enfoque en talento, que creo que también esto se puede volver cuando hablas de, de, de temas de diversidad e inclusión. Sí con un enfoque en los grupos que quieres representar o los grupos a los que quieres atacar. Pero creo que es importante no perder la perspectiva que al final del día estamos buscando el mejor talento, ¿no? Creo que nadie se quiere volver el estandarte mercadológico, porque resulta que yo soy, exacto, la mujer profesionista. Entonces, me quieren mostrar cómo que la empresa pues, está a favor de las mujeres en el, en el ámbito laboral. Creo que el, el, el mensaje siempre debe ser, el mejor talento, porque las personas de estos grupos eh, típicamente vulnerables también quieren ser reconocidos por lo que aportan, ¿no? Por sus experiencias de vida, por su trayectoria profesional, por las competencias y habilidades que han logrado adquirir y no únicamente por un, una particularidad o un componente de todo lo que son co como personas, ¿no?
2: Ay, y creo que es algo muy, perdón, tenía el micrófono apagado, pero este creo que es algo muy padre lo que mencionas de escuchar a las personas y justo me estaba acordando de una, de una compañía con la que tuve contacto, no voy a decir el nombre, pero tenían un comité, ¿no?, de equidad y un comité de inclusión y resulta que el comité de inclusión estaba hecho por ocho directores, hombres, una directora, incluyendo que había como tres directoras más, y ninguna persona de mi comunidad LGBT, no quiero sonar racista o discriminatorios, pero todas las personas de algún estatus social mayor. Y digo, ok, ¿ustedes qué saben de una discriminación? Probablemente, ¿ustedes qué saben que les ha costado trabajo hasta llegar a su oficina? este Es que tengo tres hijas, ¿no? Pues sí, pero tienes lo suficiente para poderle cubrir un horario completo. Tu hijo en una escuela de privada de 8 de la mañana a 7 de la noche donde le van a dar de comer, van a dar y demás. Y el, las personas de tu equipo tienen que salir corriendo a las 3 de la tarde, llegar, dejar al niño en la casa, darle de comer y regresar a la oficina, ¿no? Creo que eso también es muy importante que escuchemos todos y que nos y que totalmente que tengamos la puerta abierta a escuchar, a recibir ese feedback, a escuchar a las personas no solamente yo a veces odio cuando dicen como es que la gente se viene a llorar a mi oficina, ¿no? Pues escúchala, aprovecha ese espacio que se viene a decir y oye, puedo salir a las 3 de la tarde. Y si ya te pido dos veces salir a las 3 de la tarde, probablemente no sea la única persona que este tenga este mismo problema, ¿no? Escuchar, aceptar esa retroalimentación, claramente no vas a poder darle el, el favor y el sí a todo lo que te, te, te pidan pero sí es algo con lo que te puede dar pie y te puede dar pauta para arrancar a hacer nuevas políticas, para arrancar a hacer nueva flexibilidad laboral. A lo mejor hasta puedes coordinarte con el, con los equipos o con los otros equipos para mejorar los objetivos, hacer mayor rendimiento al equipo y la persona por ende va a estar más comprometida contigo y va a estar más comprometida con, tu, con el equipo, con la compañía, va a estar con un engagement muy alto y no solamente porque tú le dijiste como así ah, puedes salir a las tres sino más bien porque se vio que te preocupaste por él o por ella por ella diciéndole hagamos esto y vamos a construirlo cómo te has sentido y creo que también algo que se ha perdido que se va perdiendo es sale alguna política o sale alguna eh, taller por ejemplo como de inclusión u, me ha tocado no en, en el, en el mes junio, que pues hay miles de talleres dentro de una empresa, no inclusión y trajimos a ti, trajimos a tal persona, es una queer o es una persona este, de comunidad LGBT y después de ahí ya no vuelve a haber nada hasta junio. <risa> Entonces, ¿cómo, ¿cómo estás evaluando? ¿Cómo estás viendo que la gente aprendió de ese curso? ¿Cómo aprendió de esa política? Escuchaste a las personas, ¿estuvieron de acuerdo? ¿No estuvieron de acuerdo? ¿Por qué no estuvieron de acuerdo? Eh, las personas que, están, que son parte de ese grupo, ¿cómo se sienten en este momento? no? Creo que es muy importante no solamente hacer porque, por hacerlo, sino más bien saber por qué lo estás haciendo y hasta cierto punto medir cómo estás llevando esta inclusión, ¿no? Saber qué tan incluyente eres o inclusivo eres con las personas, con todos los grupos.
1: Te quería preguntar, eh, Larisa... Que justo el área de recursos humanos, pues es un, eh, un lugar, un refugio, por así decirlo, en algunas empresas, claro está, eh, donde justo el líder de recursos humanos o quienes están en el área, pues reciben tal vez problemas, quejas, eh, pues de todo tipo, y pueden llegar estos problemas, ¿no? O es el área donde normalmente llegan. Pues estas eh, diferencias o estos eh, problemas o discusiones que se pueden generar dentro del ámbito de trabajo que es eh, me está discriminando o me está acosando o problema que problemas que tienen que ver justo con eh, la inclusión, ¿no? ¿Cómo eh, y, y que creo que es algo que también se platicaba hace hace un momentito. ¿Cómo un líder de recursos humanos, un encargado del área, alguien que eh, en el ámbito del trabajo que recibe esta clase de problemas y que de alguna manera este, pues lo buscan para que los apoyen, ¿cómo puede estar preparado para eh, pues recibir eh, y, y apoyar a, a, a los empleados en este, en este tema? Sí, como bien dices, usualmente
0: recursos humanos es quien actúa como ese primer... Eh, punto tal vez de recepción de inquietudes, quejas al respecto, eh, creo que sin duda podemos estar un poquito más sensibilizados porque es parte como más intrínseca de nuestra labor. no Pero creo que también nuestro rol es poder permear ese mismo conocimiento, esa misma empatía, a nivel de liderazgo de la organización. ¿Por qué? Porque, de nuevo, cada uno de los líderes es quien representa a la organización. Yo, como Recursos Humanos, no puedo estar presente en cada uno de los subequipos dentro de mi organización. ¿no? Y al final del día, cada colaborador, eh, su primer punto de contacto debiera ser su líder y debe de poder ver en ese líder representado lo que la compañía es a nivel de valores, ¿no? Y creo que cada una de las empresas también va forjando, como hablábamos, esa cultura organizacional eh, que tiene que ver con las cosas en las que creemos, cómo nos comportamos, qué está permitido y qué no, y generar un ambiente de confianza, de alzar la mano y alzar la voz, ¿no? Eh, por muy mi jefe, por muy alguien de recursos humanos, por muy el director ejecutivo que sea, si yo estoy percibiendo alguna situación que considero que no está de la mano con lo, los valores de la organización o que a mí personalmente me hizo sentir vulnerada eh, o incómoda, saber que puedo levantar la voz de diferentes vías, ¿no? Y creo que las empresas también... Eh, tenemos recursos humanos, pero también tenemos canales anónimos eh, donde pueden hacerse llevar que incluso en el caso, por ejemplo, de Mastercard, tenemos una línea anónima donde esos casos ni siquiera me entero yo como recursos humanos, ¿no? Sino que son atendidos por equipos fuera de México, totalmente independientes para garantizar que haya, eh, pues, esa, que, que sea un, un análisis eh, imparcial, ¿no? Entonces, eh, creo que debemos de, de enfocar nuestros esfuerzos en que eso permee como cultura, porque eso, eh, la inclusión y la diversidad o el, el, el generar ambientes donde la gente se sienta segura no es responsabilidad solo de recursos humanos. Debe de ser algo que la misma compañía abrace y que de manera orgánica sigas eh, propiciando, ¿no? Porque ya sabes que esa es la forma como esa organización a la que perteneces se mueve o, o actúa.
2: Y creo que algo muy importante es que sí tienes razón, San, de que somos como ese bunch, ese como saco de, de, de box, no que llegan y de la nada te estás trabajando muy feliz y te llegan, te toca la puerta, tú sí pasa o un, podemos platicar mañana y no te imaginas porque te dejan una, un este, un abanico muy grande de opciones cuando te dice mañana me regalas cinco minutos, no sabes si, si van a renunciar, no sabes si quieren un aumento, no sabes de esto y después llegan con un tema muy complicado que tú desde un cierto punto dices, probablemente puedas tener la experiencia refiriéndome a años o puedas tener la experiencia muy, muy poca refiriendo igual a años, pero que aún así te impacta, no? Que escuchas y dices como qué hago, no? No puedes tomar un rol subjetivo, un rol eh, de pues ven, vamos por una cerveza o algo así, porque tienes que jugar el papel realmente de ese juez, parte de escuchar, pero al mismo tiempo vigilar, no? Eh, también es un poco crear esta cultura, como dice Larisa, que se sientan en confianza, ¿no? Hay muchas empresas que conozco que dicen como, ah, tenemos correo anónimo, tenemos este, un buzón de quejas y sugerencias que puedes dejar en, en recepción. Y pues sí, pero nunca lo lees. O sea, y se ve. Realmente se ve cuando un colaborador está molesto por eso porque es, es que fui con el director y pues, no, me hizo, no hizo nada, ¿no? sufrió un acoso, por ejemplo, y no hicieron nada por mí. Entonces, como de, obviamente te vas a ir, obviamente vas a tener más consecuencias por haberlo o no escuchado y no solamente es de decir vengan a quejarse conmigo, sino más bien es vamos a actuar de una forma correcta. Vamos a tener a lo mejor un comité, vamos a, a tener diferentes perspectivas, vamos a escuchar las dos partes. Porque también suele pasar de que una persona, por coraje o algo así, no, no victimiza a una persona. Pero si sí una persona puede tomar una decisión de ir, decir oye, pasó esto, pasó esto y esto y esto y esto, y al final vas con la otra persona y lo escuchas o la escuchas, y pues no pasó eso. O sea, hasta te enseña conversaciones y dices, como, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y tampoco se vale ser, cierto que ya es un poco madurez de, toda la, de todas las personas, es pues no es un director de primaria donde estemos como cuidando a las personas y vamos con esto y vamos a platicar con aquellos y demás que va a tocar. Si toca, nos tocará hacerlo, pero creo que viene desde, como dice Larisa, una cultura que se permea y al mismo tiempo que es una cultura que ya empieza a trabajar de una forma orgánica. No puede ser que diga somos incluyentes mientras el jefe de finanzas está diciendo cosas eh, machistas de alguna forma, ¿no? Que diga como, ah, es que yo no quiero, perdón la expresión, pero yo no quiero viejas en mi equipo, ¿no? Eso, y quiere decir, y al final dice como, sí, todos incluyentes y en junio se, se pone el Pride y el Pride. Eso no está correcto. Eso es algo que Rex tiene que vigilar y que no podemos estar detrás de cada líder, pero sí tenemos que decirle al líder, permea esta cultura. Para que este líder o este director de finanzas pueda tener un equipo de mujeres, pueda tener un equipo diverso y se pueda seguir permeando, y esta cultura no convierta en solo, solamente cuando sucede algo o solamente cuando va a pasar algo o cuando ya está pasando algo, como que cambien esto. Creo que esos son los dos puntos. Ya sé que no me preguntaron, pero yo estoy dando mi, mis dos puntos de... <risa> <risa> Pero creo que complemento esos dos puntos. Y el tercero que siempre he dicho, el reclutamiento, creo que es algo muy importante. O sea, como el reclutamiento, saber muy bien, saber hasta jugar con las pruebas psicométricas de tu lado, o sea, cómo poder... Eh, creo que utilizamos la palabra jugar pero si no, más bien, cómo tomar las pruebas psicométricas para saber qué estás buscando no solamente aplicar por aplicar las pruebas no, Hay muchas, no es por vender Hitch pero nosotros sabemos decir esta es una prueba para esto y estos son los resultados que te van a dar, no, a lo mejor me da mucha risa ¿no? cuando estás en la prueba de robo de material me ha tocado así como de ¿alguna vez robarás un material? y pues no, obviamente lo voy a poner que no y al final el recurso humano sale como honestidad 100% y yo, pues sí, no te van a robar no te van a poner en, el, en la prueba que te van a robar pero hay otras cosas hasta una entrevista, ¿no? hasta unos casos y te, teóricos y hasta ahí preguntas muy creativas y muy disruptivas que ves cómo reacciona una persona hasta casos de ira, casos de coraje cómo, se, cómo, cómo cuidan las personas cómo, cómo se expresa expresan las mismas personas y creo que desde reclutamiento puedes hacer una muy buena tarea para evitar una cultura que no sea incluyente y que no, sea, que, que no busque la equidad Creo que es muy importante. No sé, Larisa, sí,
0: bueno, dices que no te preguntamos, pero creo que justo sacaste temas como bien interesantes. Eh, mira, eh, regresando un poquito primero a esta parte de la cultura organizacional, creo que también el poder tener, eh, como decíamos, recursos humanos no se va a poder volver en policía ni somos omnipresentes en la organización, ¿no? Eh, y creo que hay un buen elemento que nos ayuda a seguir avanzando esta, estos elementos dentro de la organización, son los eh, grupos de afinidad, ¿no? En el caso de Mastercard nosotros le llamamos Business Resource Groups, algunas otras empresas lo conocen como Employee Resource Groups, pero básicamente son grupos de afinidad conformados por los propios empleados, entonces en el caso de nosotros eh, tenemos el Women Leadership Network enfocado a avanzar en la presencia de la mujer en el ámbito eh, corporativo, eh, ADAPT para las personas con discapacidad, Pride para las personas de la comunidad LGBTQ+, eh, y, y Yo, eh, Young Professionals o YoPros también para, para el caso de, de los jóvenes ejecutivos, ¿no? Y la verdad es que son un gran elemento porque eh, justo nos sirven mucho como, como este foro para rebotar ideas, para entender qué preocupaciones hay, que a lo mejor nosotros de manera formal no nos enteramos, pero ellos que forman parte de la organización de manera más orgánica pueden a lo mejor identificar problemáticas que no teníamos presente. Entonces, nos traen, eh, la verdad es que insights muy interesantes. Trabajamos muy de la mano con ellos. Ellos arman su agenda de cuáles son los temas que quisieran seguir impulsando y buscamos cómo tener eh, presencia a lo largo del año, como decías, para que no se convierta nada más en la actividad de junio, que todos queremos estar presente. Entonces, creo que esa es una buena herramienta que se puede eh, eh, implementar en las organizaciones, que da ese voto de confianza, que refuerza este elemento de estar cercano, de escuchar, eh, de retarnos y eh, nosotros mismos. Y, y creo que eso te, te trae aportes muy interesantes. Eh, y luego, el otro componente de lo que platicabas, el reclutamiento, creo que esa parte es clave, porque estás buscando generar un cambio y gran parte de ese cambio será por medio de los procesos de atracción de talento, ¿no? Eh, para darles un ejemplo, ¿cómo... Eh, en reclutamiento estás tratando de permear o como compañía estás tratando de permear este mensaje de diversidad, de inclusión, tu, tu, tu equipo de liderazgo, pero pues tenemos sesgos inconscientes todos ¿no? por nuestro contexto personal. Eh, entonces puedes tener a un manager hombre que está reclutando una posición. Y, pues, tendrá un sesgo inconsciente de, pues, yo soy más afín a los hombres que estudiaron esta misma carrera o a este candidato que viene de mi misma universidad, porque cuando empezamos la entrevista hice un clic genial porque tenemos el mismo contexto y eso puede pesar más versus la candidata mujer que a lo mejor tengo este sesgo inconsciente que como es mujer probablemente en breve va a querer incapacitarse porque va a querer empezar su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocemos que estos sesgos existen y continuamente estamos tratando de dar herramientas para eh, detectarlos eh, tener más filtros en la organización tener un, un panel de entrevistadores también que sea diverso porque entonces eso te trae como decíamos no solo la diversidad de, de temas que se perciben de manera más fácil pero la diversidad de opiniones que te puedan traer elementos interesantes y como mencionaba al inicio sin perder el enfoque en talento cuál es el mejor talento Talento, eh, y cómo viene representado. Será en la forma de una mujer, será en la forma de una persona con discapacidad, pero al final del día, cómo estamos trayendo a la organización el mejor talento.
2: Y creo que algo, algo muy importante es, bueno, yo le iba a comentar de los sesgos y creo que hay sesgos que son válidos hasta cierto punto, unos sesgos que no discriminan o no hacen vulnerable a alguna persona pero a veces estamos intentando quitarnos todos los sesgos que pueden existir. Y yo siempre he visto el reclutamiento como una propuesta en una salida, como si hubieras conocido a una persona en Tinder o una persona en una aplicación, en unas citas. Pues vas a platicar con esa persona en un café y te das cuenta que no, no hubo un clic O sea, y no le busques, no hubo un clic Porque si no te vas a casar con esa persona y vas a terminarte divorciando 10 años y vas a vivir en un divorcio que no te va a gustar. Probablemente, y siempre les digo eso a las personas, cuando me a los hiring managers, cuando me toca reclutar es... Si me dices que no te cayó bien porque es mujer, te va a odiar y te va a matar, porque eso sí no me gusta. Pero si me dices, es que no me cayó bien porque no hicimos clic, ok. Y si es que siento que es sesgo, pues son los sesgos que puedes tener, que es cierto que, que siento que pueden existir esos sesgos, ¿no? Que hay cosas que sí tenemos que erradicar y que tenemos que, que eliminarnos como hasta culturalmente, Vemos un CV con una foto y una persona está mal arreglada, a lo mejor se tomó la foto ese día y no le gustó cómo salió, pero la única que, se, que le funcionó. Y hasta por eso dicen, ah no, ya no, ya no. Y tú, pero ni lo has leído. O sea, no has visto dónde estudió, no has visto qué objetivos ha cumplido, qué, qué experiencia tiene, ¿no? Creo que ese sesgo es de los que se tienen que erradicar. Hasta como tú dijiste, es que es de la misma universidad. Y nos ha pasado, sana a lo mejor a ti, cuando no te ha tocado ese lado de reclutamiento, de juntar talento, pero todos los escuchas que nos, que nos están escuchando y que son reclutadores van a compartir con nosotros que es, ah, mira, este me cayó muy bien porque es de mi misma universidad, estudié aquí. Te lo dicen sin haberlo conocido. O sea, ellos ya casi, casi te están diciendo que sí porque estudié en la misma universidad. Y qué padre que tienes esa comunidad, pero no cierres la puerta a otras personas, ¿no? Y otro, que, y otro punto que iba a decir es cómo convertir, que creo que son las preguntas que ya le voy a robar una a Sandra porque las vi en el correo. Pero creo que algo que pasa muy común es de que las personas buscamos, las empresas buscamos eh, porcentajes en este lado de inclusión, ¿no? Y tenemos el 85% de nuestra plantilla está el 64% está Uno de cada mil colaboradores tiene una discapacidad. Pues, o sea, piénsalo bien lo que dijiste, ¿no? Uno de cada mil casi no es nadie, eh, no es nada en, ese, en esa gráfica, ¿no? Pero ya que buscar... Este número más por talento insisto que es un tema muy delicado y que yo no estoy de acuerdo buscar un número por talento. Yo creo que tienes que buscar este talento y después preocuparte por los números, no y después preocuparte por este porcentaje después de darte cuenta de qué es lo que está pasando. Si una persona con, con discapacidad te llega y trae un talento increíble, pues no vas a decir como, ah, no es que ya tenemos el 2% que estábamos buscando. Muchas gracias. Pues no, o sea, tienes el talento, vas a poder y que también hay cosas válidas, no? Tú como empresa Aquí en Hitch sería muy difícil para los que hacen este trabajo físico en oficina pues, venir si tienes una discapacidad motriz, porque son cinco pisos Entonces, y no tenemos el elevador todavía. Entonces es como, como, Pero sí te puedo decir tengo estas vacantes para hacerlo desde tu casa, ¿no? O sea, como que esa diversidad que puedes existir, no solo cerrarte ah, no, no se puede. Si no, es, bien, es como, ¿qué puedo buscar? ¿Qué puedo, qué, qué, qué puedo, qué caminos puedo tomar y hacia dónde me puedo ir? Buscando esta inclusión, buscando esta equidad y no solamente buscar ese porcentaje. O oh, no sé qué tú, ¿tú qué opinas, analizar con este lado de, de los porcentajes. Sé que sí. la empresa lo, lo pedí, y es fuerte, es como delicada esta línea, me atrevo a decirlo, porque es una muy buena imagen tener un buen porcentaje, pero al mismo tiempo también es un reto muy grande para RH. Y no sé, Larincia, ¿qué, qué opinas? Sí.
0: Eh, las famosas cuotas, ¿no? Creo que eso sí, creo que coincido contigo, es un tema controversial y creo que tendrás opiniones encontradas. Eh, personalmente creo que las cuotas no necesariamente son malas, ¿no? Porque regresando a lo que platicábamos de cómo una organización quiere iniciar a dar etapas o siente que ahorita lo que está haciendo actualmente no es suficiente y quiere robustecer eso, Puede ser que las cuotas en una etapa incipiente sea lo que necesite para mover la aguja, ¿no? Porque regresando a lo que hablábamos de cómo mido, cómo sé si voy por buen camino, puede ser que el establecer cuotas sea una herramienta o, o una forma de ir generando el cambio. Como bien dices también, no tiene que ser limitativo, ¿no? Y no tienes como que centrarte en ya, como ya logré, perfecto, ¿no? Porque después tienes que ver realmente eso, cómo está permeando, volviendo al tema. En la, en la cultura organizacional en general. Porque qué bonito que hiciste tu, tu campaña de marketing y de repente contrataste a 20 personas en silla de ruedas, pero le, luego vas y les preguntas si su experiencia como empleados de esa compañía es la peor, ¿no? Porque no encuentran empatía, porque no tienen las instalaciones, como bien decías con el ejemplo que mencionas. Entonces, tu meta está perfecta. La foto saldrá perfecta, pero realmente... ¿Estás generando esa inclusión de ese grupo que, que seleccionaste donde querías poner tus esfuerzos? Probablemente no. Eh, y, y lo vemos, eh, las, las compañías, la verdad es que internacionales, grandes, chicas, tienen diferentes eh, posturas alrededor de eso. Justo ayer estaba viendo que Citi a nivel global hizo un statement súper poderoso, súper público de... Estos son los porcentajes que yo estoy buscando a nivel global, ¿no? Eh, personas negras, mujeres, en Brasil me voy a enfocar en esto, ¿no? Con porcentajes y, pues, con, con metas muy claras eh, y lo sacan al público también como una manera de, de que, que alguien los mantenga de estás logrando, dijiste que ibas a lograr. ¿Cómo vas? No? Un poco también como el accountability de la misma empresa. Entonces, de nuevo, sí creo que es un tema controversial. Eh, no, no, no la satanizo. Creo que pueden ser elementos generadores de cambio, dependiendo la madurez eh, o la etapa en la que las organizaciones se encuentren
2: Y me encanta lo que dijiste que creo, perdóname, San, que, creo que muchos de los que nos escuchamos y hasta yo mismo que opiné, yo lo había visto de una forma y en menos de un minuto me lo explicaste muy, muy padre que es, tenla como objetivo, más no te limites, más no la consigas nada más por conseguirla. Creo que es algo muy importante, ¿no? Ve por el talento, preocúpate por el talento desde que va a llegar hasta cuando está, hasta cuando se vaya a ir en caso de, ¿no? Preocúpate por toda esa experiencia, preocúpate por si vas a traer a una persona en silla de ruedas, pues dale, las dale lo mejor para que pueda sentir una experiencia cómoda, a lo mejor puede trabajar desde su casa, no lo hagas venir en metro o metrobús o en un transporte público o en un coche privado y que tenga que bajar y subir, nada más para venir a una junta, ¿no? O sea, como que intenta hacer ese lado, ¿no? Intenta hacer esa equidad. Escucha, creo que es algo muy importante. Como, como lo hemos dicho en todo, la, en todo el podcast, ¿no? Escuchemos a las personas, a las personas que estamos ayudando, por las que estamos creando la política y que no solamente es por ellos o por ellas, ¿no? Sino más bien es hasta por nosotros mismos, ¿no? Poder cambiar y poder decir, estamos poniendo nuestro granito de arena o a sea, una compañía de 30 personas, o bueno, una startup de 30 personas, a una compañía multinacional. Si empiezas a hacer ese cambio, vas a hacer un cambio a nivel mundial y vas a lograr cambiar hasta tu propia comunidad. ¿no? O sea, darte cuenta, y si en un taller te hicieron abrir los ojos y entender que por qué es mal un chiste machista dentro de una familia, creo que ya no vas a llegar a tu casa a decir un chiste machista. Entonces, creo que eso es muy importante. Y San, creo que... Querías decir algo, pero que te corté ahí tu inspiración.
1: No, no hay problema. Eh, sí, justo quería. Eh, bueno, una, una de las dudas que surgen, eh, o, o no dudas, sino justo hablando de, de, de lo que estamos platicando o poniendo atención a lo que estamos platicando, pues. Existe tanto este fenómeno de ponernos la la cuota o poner la foto solo porque se ve bien hacia afuera, que ya hay términos, ¿no? Como el rainbow, el rainbow washing, en el caso de de justo en el mes de junio, pues todos son de colores y todos, viva el parade y viva la diversidad, etcétera, pero realmente pues no se vive en, en, en la empresa como tal, ¿no? Y que, que, que creo que uno de los pues de las formas más comunes eh, o de las formas más poderosas de evitar eh, esto pues es simplemente la congruencia, ¿no? De, de como empresa y justo como líderes ser congruentes y decir, bueno, si yo no estoy a favor de este tema porque solo porque luce bien voy a voy a, voy a imponerlo y voy a sacar la foto, ¿no? Creo que eso eh, añade pues mucho valor, creo que la honestidad y la congruencia dentro de la empresa son valores muy importantes que los líderes deberían tomar en cuenta y si no están como a favor o no están impulsando las, las cosas y realmente no se vive en la empresa, pues creo que abona más el no decirlo que decirlo porque después los mismos empleados, las mismas, este, solu, eh, los mismos usuarios, clientes, pues se dan cuenta de eso porque pues, pues no es honesto, no es, no es genuino, ¿no? Entonces, eh, eh, justo eh, pues una de, de, de las cosas que, que te quería preguntar, o bueno, les quiero preguntar en general, es cómo, ¿Cómo podemos o cómo hay otras formas de evitar eh, pues que las empresas eh, caigan en esto? ¿no? Entonces, no sé, Laris ahí sí. sí.
0: Señora. Sí, el, el famoso Rainbow Washing o Pink Washing, si estamos hablando de mujeres. Eh, yo creo que también acá se vuelve, eh, y de hecho los grupos de afinidad juegan un rol importante, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, muchas veces también se vuelven asesores de iniciativas que queremos hacer de cara al mercado, ¿no? Porque de nuevo, estamos hablando de cómo poder tener elementos de personas de ese grupo, de esa comunidad, ¿no? Para que entonces te puedan brindar perspectivas que a lo mejor tú ni siquiera tenías en cuenta, ¿no? ¿Cuántos ejemplos hemos visto de campañas, pues, bien intencionadas pero mal ejecutadas? porque queríamos llegar a esta población meta, pero pues las hizo el hombre cis blanco, ¿no? que no tiene nada que ver y entonces pues el resultado está fatal. Entonces, creo que es generar ese cuestionamiento interno, ¿no? ¿Cuál es la motivación detrás de esto que quiero hacer? De esta campaña que quiero de este statement público que quiero sacar. ¿Qué estoy buscando? ¿Esto beneficia de alguna forma real o impacta o, y genera un cambio a favor de esta comunidad que, que, ¿no? En el caso de la comunidad LGBTQ, beneficia en algo esto a la comunidad. Eh, ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Qué estoy buscando detrás de esto? ¿No? Entonces, como ser un poco más crítico alrededor de ese tipo de iniciativas que se quieran hacer. Cool.
2: Oye, y, y justo estaba pensando ahorita como en este, en, en este lado, es, ¿qué haces cuando un colaborador... Eh, comienza una nueva, bueno, comienza una etapa dentro de la, de, de la empresa y no solo el nuevo colaborador, sino más bien uno de los colaboradores que ya existen y ya saca una nueva política escuchando y lo que hemos dicho, ¿no? Las recomendaciones que hemos dado de escucha, por atención, recúpate por los detalles de todas las personas. ¿Qué haces cuando una persona no está de acuerdo y está trabajando con, 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 dentro de tu empresa, ¿no? ¿Qué es lo que harías?
0: sí. Sí, eh, y bueno, retomando un poco lo que platicábamos de cómo más y más estos temas se están volviendo pues, más preponderantes y, hay muy, y puedes tener dentro de tu organización gente de diferentes generaciones donde, no como decíamos, de manera personal tal vez no comulguen con algunas de las cosas que tú como empresa estés impulsando o estés buscando generar. Eh, creo que regresemos a lo que decíamos al inicio en cuanto a brindar recursos de aprendizaje, generar conversaciones, eh, porque, de nuevo, puedes tener personas que personalmente no van a estar de acuerdo con algunas posturas, pero que al final del día tampoco se vuelven detractores, ¿no? Que creo que ahí es donde está una diferencia. Eh, porque también la organización tiene estipulados sus valores, los comportamientos que promueve, lo que está aceptado. Y no. Eh, y también cada uno de nosotros al final también creo que cuando, cuando escoges la empresa en la que trabajas, es un poco como las relaciones personales, estás buscando generar una cierta congruencia entre lo que tú opinas, tu, tu formación, tus intereses, tus expectativas. Con las empresas, ¿no? Y creo que más y más, eh, y ustedes que están en reclutamiento seguro lo ven, los candidatos llegan mucho más preparados a las entrevistas, ¿no? Donde te hacen preguntas para conocerte a ti como empresa, ¿no? Ya visitaron tu website, le preguntaron y pidieron referencias a otros empleados que están en tu compañía porque quieren también entender y ellos forman parte de ese proceso de selección. Ya no es tan tan bidireccional donde únicamente es la empresa en la que te va a dar la oportunidad, sino también es... El, el candidato y el posible empleado quien escoge la empresa. Y mucho tiene que ver con eso. ¿Qué valores representan? Y si es un lugar donde siento que yo eh, voy a encajar. Porque creo que hay ambientes diversos, ¿no? Es decir, y diversos llamándolo desde la perspectiva de, de opiniones diferentes, no necesariamente en el, en el contexto de diversidad e inclusión. Y, entonces, eh, cada, cada persona buscará la que mejor encaje. Y si estás generando un cambio y buscas, entonces, eh, generarlo con tus actuales empleados, creo que se trata de generar esa, esa, esa conversación, ¿no? De nuevo, puedes usar a tus grupos de afinidad para generar este tipo de conversaciones abiertas en ambientes seguros donde no se sienta como, ok, si yo soy un colaborador que tiene, no sé, 20, 30 años en la empresa y para mí todo esto es nuevo, no entiendo qué está pasando, que sean ambientes seguros donde podemos escuchar inquietudes, preguntas, ¿qué hago? ¿esto qué significa? Me enfrenté a esto pero que sean ambientes seguros, porque también eso creo que a veces puede frenar a algunas personas que genuinamente quieren conocer, ¿no? Pero que no quieren ser percibidos como este no entiende o este no quiere subirse al barco, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, no dejar a un lado nunca eh, la conversación, recursos de educación eh, y generar ambientes seguros para hacerlo.
2: Y, y creo que es algo muy importante. Siempre que terminas digo y creo que es algo muy importante, creo que va a cambiar ese, esa amplitud, <risa> pero algo muy importante es escuchar a todas las personas, no solamente por las, por las personas que están haciendo la política, si ocupo correctamente el término, sino bien también esas personas que podrán estar en contra o que no son parte de ese grupo y escucharles para saber. ¿Qué es lo que están pensando y cómo puedes ayudarlos a cambiar su pensamiento hasta cierto punto? ¿Cómo puedes ayudarlos a que entiendan? Y como dice Larisa, no hay mucha gente, y nos pasa, hay mucha gente de tercera edad, o no tercera edad, creo que fue muy grande, hasta de 40 años, son donde, sí, es que acordé de mi abuelito que una vez nos dijo como, oigan, no entiendo qué significan los LGBTT, ¿no? ¿Y no le explicamos. Y pues era de la familia y por algo no, no hicimos esa como, ay, no, qué ignorante, no sé qué, pero que que se ve y justo hace ratito en nuestro problema técnico le decía a Larissa de que tú ves muy bien en Twitter, o sea, si quieres ver cómo se discute en Twitter, eh, una, una pelea muy buena ve Twitter y ve una, un, un tema no es un hilo gigante que al final no lograste educar a ninguna persona porque hasta tu forma de contestarle y quererle educar o de enseñar algo es agresiva, entonces es como ¿cómo te escucho? una, te escucho estoy escuchando tu punto que a lo mejor no me está lastimando pero me está incomodando porque no estoy de acuerdo de lo que estás diciendo pero tengo esta fuerza para poderte escuchar. Y ahora sí te puedo decir, creo que estás mal en esto y esto y esto y que son súper válidos los debates. Y creo que desde el lado de, de, de nuestro lado de People Experience o de RHs, escuchemos a todas las personas porque ahí te vas a dar cuenta de a lo mejor que una persona sí quiere cambiar y a lo mejor con un curso le bastará para cambiar, ¿no? O un taller bastará para cambiar o hasta una plática de que les invites un café a la persona, de la comunidad con la persona que no está de acuerdo, a lo mejor podrá tener una diferencia y decir oye, qué padre plática, ¿no? Qué padre conocer a una persona, no solamente por una etiqueta, sino, bien, ya conocí a esa persona, ya supe cómo, cómo es ser un queer, por ejemplo, cómo es, porque utiliza tacones. Creo que eso es algo como que tenemos que velar por los dos lados, tanto las personas por las que son parte del, de este grupo vulnerable, ¿eh? como las personas que son fuera de escucharlos, atenderlos, y claramente creo que va a sonar muy rudo, pero es, ya te dimos todas las herramientas, ya te dimos todo lo necesario, ya hicimos nuestro esfuerzo para que pudieras hacer este cambio. Tú no quieres hacer este cambio, entonces creo que la decisión pues, se va a tener que tomar de distinta manera, ¿no? Y, y ya, ya, por último, bueno, no sé, Sandra, creo que tienes una pregunta tú, ¿no?
1: Sí, <risa> este, que justo lo, lo, lo que decías, ¿no? Que de pronto, o sea, la, la, hay muchas conversaciones, al mismo tiempo en este tema de inclusión o sea es el tema de eh, pues género tema de preferencias sexuales temas raciales temas de personas con discapacidad y, y un montón o sea de, de de grupos que muchas veces o durante muchos años pues han sido ignorados por así decirlo pero yo creo que la cualidad más eh, grande que todos debemos pues tener eh, actualmente pues es creo yo un, o sea una como dices la, la capacidad de, de escuchar de, de escuchar pero también de de no tener miedo a estar equivocados porque eh, muchas veces lo que pasa es que de pronto justo no viene viene en contra de nuestra de nuestra cultura de la forma en que nos educaron y por temer de alguna manera a justo a, a estar equivocados a que hayamos actuado y, y tomado acciones basados en la forma en la que pensábamos y de pronto que alguien nos diga estás equivocado o estás eh, dañando a alguien con la forma en la que piensas este o lo que dices o lo que haces pues también es para nosotros un lo vemos como un ataque no a nuestra propia persona entonces creo que también algo bastante importante que, que todos como personas eh pues podamos tener es esa esa habilidad a no tener miedo a, a estar mal, ¿no? A que, a como dices, uh, ah, yo pensaba así, yo hacía esto, pero hasta que me di cuenta que pues estaba dañando o estaba siendo eh, machista o estaba siendo etcétera. Porque no me había dado cuenta, porque no, me, no había tomado conciencia, y está bien, o sea, está, está bien que, que en ese momento no me di cuenta, eh, ahora que me di cuenta puedo cambiar, ¿no? Y, y, y pues ahora sí que no, no montarnos en nuestro macho y decir, eh, no, pues porque así lo pienso, porque así tiene que ser, etcétera.
2: Ya, les
1: he Perdón, mis perritas. <risa> Siguen ladrando, pero bueno. este Sí, justo, creo que eso es, o sea, bueno, desde mi punto de vista, creo que es algo que nos ayuda a todos, eh, no solo en el ambiente de trabajo, sino en general. O eh, sea, pues, no tener miedo que tal vez lo, la, lo que pensamos, lo que pensábamos, pues está mal y está afectando a alguien y que podemos cambiar. O sea, que justo tenemos esa habilidad de reflexionar y poder cambiar, ¿no? Y con eso creo que también, digo, mucho en nuestro, en nuestra conversación hemos hablado de, de cómo los líderes este pueden ayudarnos y pueden eh poner políticas y tener cuotas y hacer un montón de cosas, pero también creo que como colaboradores eh, también es importante que impulsemos esto de, de, desde nuestra empresa ¿no? y por eso les, les quisiera preguntar a Larisa, a, a ti Omar este, ¿cómo es que como colaboradores creen ustedes que podamos pues, tomar las riendas de este tema? Y, y tomar o poner sobre la mesa la inclusión en el trabajo Sí, yo, yo
0: retomo los, los ejemplos que les daba de estos grupos de afinidad, porque al final del día están liderados, conformados, por los empleados, ¿no? Eh, de hecho, eh, digo, como corporación, Mastercard en particular tiene diferentes grupos, ¿no? Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, enfocado en, en la población negra, en latinos, ¿no? Entonces, tenemos como diferentes a nivel global. Y justamente es a raíz de la necesidad o a, a raíz de los intereses de los mismos empleados por mercado, vamos abriendo capítulos de esos grupos de afinidad, ¿no? Entonces, nace mucho de la retroalimentación y de las inquietudes que los mismos colaboradores expresan. Entonces, por eso, la verdad es que eh, creo que se vuelve un elemento bien poderoso dentro de las organizaciones porque está totalmente liderado, por los colaboradores, ¿no? Entonces creo que eso te da una perspectiva eh, muy orgánica, ¿no? Donde no tienes que irte nada más por lo que tú como líder o tú como directivo crees que es el enfoque que debes tener, sino que es escuchar retroalimentación directa de los mismos empleados y entonces ellos también se vuelven los agentes de cambio que estás buscando, ¿no? Porque te aportan las perspectivas de las cosas que ellos identifican, las problemáticas y te ayudan a su vez a plantear posibles soluciones o posibles formas de seguir avanzando en la agenda. Entonces, yo la verdad es que soy muy fan de, de este tipo de iniciativas, las he visto en práctica y veo eh, totalmente los beneficios que tiene y cómo de nuevo ayuda a permear y a robustecer la cultura porque ya no se percibe como un mensaje nada más de arriba hacia abajo, ¿no?
2: Ay, y creo que, otra vez creo ahí lo borramos <risa> pero, este, no, es cierto algo muy importante que me atrevo y que me gustaría compartir y hasta cierto punto exigir a los que nos están escuchando es, si son colaboradores participen en las actividades de RH participen en opinar, hablen quejense, dialoguen manden un correo, porque es muy común de que escuches a una persona y te dice como nada, ¿para qué voy? o sea, si ya, ya va a acabar junio, no, no, ¿para qué voy? si no hace nada, te ¿Has dicho algo o has comentado algo? Creo que es algo muy importante que, que, que justo dije, me atrevo a exigir este cierto punto, porque después es muy fácil quejarnos, pero cuando RH estamos haciendo este lado de, por ejemplo, el comité que está diciendo Larisa, este equipo de, de, de personas después ni se quieren unir, les cuesta trabajo unirse, ¿no? Y es que, ¿para qué me uno? este Me va a quitar tiempo. Pues estamos uniendo porque realmente queremos escucharte, ¿no? Y eso es totalmente de cultura. Yo creo que Mastercard hizo un trabajo muy, muy bueno en esta cultura de... Verlo no como un gasto de tiempo Sino es bien como una inversión estar en ese equipo ¿No? Y creo que es algo Que todo, todos los colaboradores tenemos Que hacer, es participar, sentarnos Platicar, dialogar Levantar la mano, entrar A esos cursos, que a lo mejor no queremos entrar a esos cursos Pero a lo mejor cambiamos la perspectiva ¿No? Que nos salimos de esta mente Que tenemos y nos cambiamos Y escuchamos a todas las personas Creo que es lo único que yo diría que Ya después de todo lo que dijo Larisa, que es muy importante Esos tres puntos que tocó para mí también el más importante es participa dentro de lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Eh, creo que los puntos este, se dieron muy claros y solo hay algunos pequeños detalles. Disculpen ustedes, esto es, pues que gajes del oficio, gajes de estar grabando... Eh, uh -huh. Diferentes puntos de la República Mexicana Yo estoy de, desde Oaxaca Ustedes seguramente están en la Ciudad de México Quienes nos escuchan, pues igual nos escuchan Incluso desde otro país Que, que padre, que eh, por eso es que lo hacemos Para que estas palabras, estos consejos Esta experiencia que compartimos eh, Pues de parte de, de nuestra invitada Y de parte de todos nosotros Pues sirva de alguna manera eh, O impacte de alguna manera a alguien De una forma positiva Y pues esto se vuelva justo una conversación eh, Pues para, para mejorar nuestros amigos de trabajo para traer mayor felicidad, mayor orgullo eh, y, y pues eso, pues con esa finalidad hacemos este, este, este trabajo, esta labor. Agradezco mucho a Larisa por justo su apertura, por estar aquí, por brindarnos un poquito de su tiempo porque pues es una persona eh, que seguramente está bastante ocupada, a Omar también obviamente, eh, ambos son líderes este, en, sus, en sus áreas, entonces para mí es un gusto pues poder eh, participar en la conversación, escucharlos y sobre todo pues a, a ustedes que nos quienes nos están escuchando, pues escuchas eh, como, como les como les decimos y también a las personas que, que nos ven en YouTube, pues agradecerles también por su tiempo y eh, pues eh, al final eh, quisiera, quisiera. La que pregunta,
2: despedir. esta pregunta antes de despedir, Marisa, pero creo que ya lo, lo pensé porque si no después los agarro como en curva y nos tardamos ahí en responder es. ¿Cuáles tres libros, tres series, tres blogs, tres lo que quieras tú recomendarnos con respecto a este tema que hablamos? Nos puedes contestar ahorita o nos puedes contestar después por, por correo o algo así. Y con eso nosotros lo, lo ponemos en, en, en la edición, ¿no? Porque después te agarran en curva. Sí. Tenemos sí. Tres, favor, todos hemos escuchado tres podcasts muy buenos, pero cuando te preguntan eso es como de, eh, no sé, y obviamente sabemos, sabemos que sabes y sabemos que todo el equipo el mundo sabe que sí, que sí sabes hasta sí hasta ello. Entonces, Pablo piensa esas tres qué nos recomendarías para los podescuchas eh, y lo vamos a poner, ya en nuestras redes, va a ser como dar una recomendación de tu lado respecto a este, te este tema. No puede ser tanto un libro, una serie, hasta una película, un video de YouTube, un podcast. Eh, si nos recomiendas en Hitch estaría muy padre. <ríe> si claro, <risa> no, muchísimas gracias Larissa, qué gusto platicar contigo, gracias por todo lo que estás haciendo, no solamente para Mastercard, creo que Mastercard te lo agradece mucho, pero yo te lo agradezco desde cierto punto de, como comunidad y como sociedad, muchas gracias por todas estas políticas, toda esta creatividad que estás teniendo, porque ese granito de arena está convirtiendo un mundo mejor para todas las personas que lo estamos habitando.
0: No, muchas gracias a ustedes dos. La verdad es que me la pasé genial. Eh, se me fue volando el tiempo. Creo que conversación súper interesante. Entonces, mil gracias de nuevo por, por la invitación. Ojalá que hayamos sembrado en las personas que vean y escuchen eh, eh, este, este podcast y video. Eh, esa inquietud, ¿no? Creo que la clave es eh, replantearnos cada día, eh, estar abiertos a que hay que aprender, reeducar, eh, reconstruirnos cada día, eh, como, como dicen por ahí, diversidades que te inviten eh, pues a la fiesta, inclusiones que te saquen a bailar, tengamos lo, eso como muy presente y seamos el cambio que queremos ver. no Como decía Omar, eh, como profesionales de recursos humanos tenemos influencia sobre la organización y las familias que están representadas dentro de nuestra corporación pero al final del día también es cómo aportamos a la sociedad ¿no? enfrentamos un mundo súper convulsionado cómo cada quien desde, desde nuestra trinchera podemos seguir avanzando estos temas que mucho bien nos hacen a todos ¿no? entonces de nuevo muchas gracias y un placer haber podido coincidir
2: Gracias Larisa. gracias Anne también
1: pues la muchas gracias manera. nuevamente, Lo, nos vemos en la próxima emisión, eh, hasta la próxima.